0: O volume. Você está entrando no Trip FM. Oi, aqui é o Paulo Lima e a gente começa agora mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Muito bom, o nosso convidado de hoje nasceu na cidade de São Paulo há 82 anos, mas viveu nos mais diferentes lugares Salvador, na Alemanha, na Amazônia. E em vários outros uh, paradeiros bastante interessantes desse planeta, sempre se movendo na direção do trabalho com a música. Ele compôs nada menos que 100 trilhas, na verdade mais de 100 trilhas sonoras para o cinema, teatro e televisão. Arranjador e regente de diversas orquestras no Brasil e no exterior, entre elas a Filarmônica de Berlim, criador da orquestra Amazonas Filarmônica. Sua marca no território da música popular também é profunda. Pode-se dizer que ele é um dos fundadores do movimento do tropicalismo, tendo feito os arranjos da música, que é uma espécie de hino desse movimento, da virada cultural nacional, a canção Tropicália, de Caetano Veloso. Atualmente, ele produz e rege a Orquestra da TV Cultura de São Paulo, no programa Prelúdio, que acaba de receber um prêmio importante, o prêmio de melhor projeto cultural da TV brasileira. Ele escreveu cinco livros e mais de 500 artigos. Ocupa atualmente a cadeira número 3 da Academia Paulista de Letras e é membro da Academia Nacional de Música. Vale dizer que a cadeira número 3 da Academia Paulista de Letras foi a que pertenceu a ninguém menos do que Mário de Andrade. Bom, um dos artistas mais versáteis da música brasileira. Estamos falando aqui do nosso convidado de hoje, que, cuja presença nos honra demais, o maestro Júlio Medalha. Maestro, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção com a gente aqui, vamos bater um papo, seja bem-vindo ao nosso estúdio, que agora virou virtual, né? mas seja bem-vindo à nossa casa virtual aqui, muito bom ter você com a gente. Fico feliz e agradeço
1: muito o convite, é um prazer.
0: Maestro, é, eu estava falando aqui sobre essa coisa da sua, da sua mobilidade, né ela é uma mobilidade física, mas é principalmente uma mobilidade cultural, né? a gente aqui na Trip admira muito essas pessoas que surfam, né? os surfistas, as pessoas que conseguem obter prazer e, 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 ao mesmo tempo, influenciar as mais diferentes praias, né? Então, é muito interessante ver que, que você se muda para Salvador, ainda muito jovem, né? Para ir atrás do maestro Kohlhalter, Kohlhal esse é o um nome que sempre me pega, Kohlhalter, né? Acho que é mais ou menos isso a pronúncia. Enfim, uma das figuras mais importantes na história da música brasileira, né? Seu professor, seu mestre, aí um, dois, né? Aí você se muda para para Salvador naquela época, que deve ter sido assim, uma experiência incrível. De repente se muda para Alemanha, aí depois está na Amazônia, aí depois está em Brasília, né? E, e principalmente navegando em mundos musicais muito distintos, né? De repente está fazendo uma trilha de cinema, no outro dia está preparando um especial da Globo, né? A parte vamos dizer de design sonoro de um especial da Globo, no outro dia está escrevendo um livro ou tá regendo uma orquestra para milhares de pessoas no meio da rua, né, numa praça pública. Isso nos fascina, né? Quer dizer, essa mobilidade intelectual, assim. É, e, e eu vi uma coisa aqui na sua biografia que eu adorei, né? Que é um fato que que você cita bastante, que é o fato de você se interessou pela primeira vez na música porque a sua a empregada, uma pessoa que trabalhava na sua casa, tinha um violino, né? Então, são coisas muito interessantes. Me conta um pouco dessa sua alma surfista, aí, dessa sua alma que vaga, que, que é solta, né? o bicho solto, como diz a molecada. De onde vem essa característica aí? Porque na, na sua época, quer dizer, você, estamos falando aí de uma pessoa que já está vivendo a sua nona década, não era tão comum, né? As pessoas procuravam um emprego, um emprego no Banco do Brasil, ou um emprego público, ficar paradinho ali, garantir um dinheiro e ficar quieto, né? Essa inquietude aí, de onde vem? Era essa sua empregada também que te ensinou a sair navegando pelo mundo?
1: Bom, na realidade, a minha aliança com a música foi uma coisa meramente acidental, porque na minha família ninguém é músico. Meu pai vendia peças de automóvel importadas e a minha mãe é a costureira da alta sociedade aqui de São Paulo, né? apesar de ter aprendido tudo autodidaticamente. Né? Chegou a ter um certo prestígio aqui na área da, 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 da alta costura paulista, né? E a minha irmã trabalhava numa empresa química, então não tinha nada a ver com música. O outro tio era dono de um bar, o outro tio trabalhava numa companhia de estrada de ferro. tal. Mas, um dia, apareceu uma empregada lá em casa que veio lá do interior de Minas e, na mochila dela, trouxe um pequeno violino, um violino três quartos, já um pouco menor para a criança começar a estudar. Né? Eu comecei a brincar com aquele instrumento, mexendo ali e tal, etc. Tinha uma corda só, o violino, e eu consegui tocar um... a tocar noite feliz no violino. né? primitivamente. Né? E comecei a me encantar com aquela sonoridade. Né? Aí a minha mãe se deu conta que ela tinha uma prima de segundo grau que tinha tocado o violino na orquestra do, do cinema Avenida. Ali na Lago Paixandu tinha um, um cinema onde é hoje a Secretaria de Cultura, o cinema, cinema Olido também, tinha um cineminha chamado Avenida, que tinha uma pequena orquestra antes dos filmes começarem, a orquestra tocava, né? os temas do filme, coisas assim. E essa minha tia nós vamos achar ela não sei aonde, hein? e ela começou a me dar aulas de violino, e eu comecei a me encantar cada vez mais. Aí eu consegui um violino melhor, aí pude realmente é, comprar cordas importadas tudo direitinho. Fui procurar um bom professor e comecei a me interessar por música. Comecei a tocar, inclusive, em orquestras amadoras. Em São Paulo, aí para os anos 50, tinha várias orquestras amadoras, inclusive no Palmeiras. Palmeiras tinha duas orquestras, uma em campo e outra no no palco, lá. era uma super orquestra, que, aliás, naquela época, ganhou o campeonato do mundo, não é essa vergonha que eles fizeram lá agora, lá lá em Dona, não jogando coisa nenhuma, né? Então, eu comecei a tocar violino e fui, de fato, tocar violino na orquestra do Palmeiras, né? Eu tocava violino lá, e eu queria, no fundo, eu queria substituir o Oberdan Catani no gol, que era o grande goleiro da época, mas fui parar na orquestra e, com isso, então, fui me interessando cada vez mais pela música, até que encontrei, com você disse agora há pouco, o professor Correuthan alemão que morava aqui em São Paulo, que iluminava a nossa mente com ideias, com filosofias, com exposições, com provocações culturais muito grandes. E eu comecei a me encantar, não com a música apenas, mas com o universo da música, com todo aquele arcabouço cultural gigantesco que a música tem. Não é? Na realidade, ela é fruto de um monte de coisas é? sociais, políticas, étnicas, étnicas é, éticas também, às vezes. E, e com isso eu fui me interessando por outros campos dentro do universo sonoro e dentro do universo cultural. E com a evolução, evidentemente, eu procurei também aprender a estudar em outros lugares, né? fui me aperfeiçoar na Alemanha, consegui depois de algum tempo uma boa bolsa de estudos do governo alemão e me formei na Universidade de Freiburg, com né? regente sinfônico. Né? Aí eu passei uns tempos ainda na Alemanha, regendo a orquestra dessa universidade. Mas aí o Brasil me chamava, porque naquela segunda metade da década de 60 né, tinha a Bossa Nova, né, que era uma cultura musical popular sofisticadíssima. Né? Depois começaram também os festivais da TV Record, que eram verdadeiras loucuras, né, em termos de geração de uma nova turma para a música brasileira de primeira qualidade. Né? Nessa época comecei a estudar, comecei a escrever também algumas trilhas sonoras para peças de teatro, e aí, quando eu fiz uma para Cacilda Becker, e Almor Chagas, uma peça de teatro chamada Isso Devia Ser Proibido, tinha lá um baiano lá, que tinha chegado de Salvador lá e gostou muito aqui, me pediu para ele fazer um, um arranjo para uma música dele. Talvez vai se chamar Tropicália. Então, daí nasceu a nossa relação entre eu e o Caetano, né? e foi uma amizade muito boa. E, né, a gente não sabia que o tropicalismo ia tomar aquelas dimensões, mas é que a época, a época era muito boa, né? A década de 60 o mundo inteiro pegava fogo, em todas as áreas, na música popular brasileira, na música erudita, no jazz, no rock, né? era um período de grande ebulição cultural, que nem nos anos 20, da primeira metade do século XX. Né? Então aquilo foi se espraiando, foi se ampliando, etc. E aí eu comecei a me envolver também, o próprio arranjo da música popular brasileira, da música tropical ele acabou propondo uma série de novas soluções para o arranjo né que tinha falas no meio ruídos de pássaro né? e negócio todo, né e assim foi eu fui ampliando o meu universo de relacionamentos e de atividades também aí me, me convidaram uma vez para escrever um artigo no jornal Estado de São Paulo eu escrevi e o Décio Almeida Prado que era o grande grande eh, diretor do jornal uma figura nobre né e pediu para escrever mais artigos. Eu continuei escrevendo, escrevi uma história da Mossa Nova, escrevi uma história da música do século XX. E aí foi ampliando meu interesse pela palavra. Eu me encantei também muito com o poder semântico da palavra. A palavra é feiticeira, a palavra é uma bomba. Né? E aí fui escrevendo muitos artigos. Com o tempo, cheguei até a reunir livros alguns deles. né? E assim fui, fui abrindo a o minha, a minha, meu leque de, de opções culturais. E, por causa dessas opções culturais, evidentemente, eu fui parar nos Estados Unidos a convite do Conservatório de Boston, eu fui parar na Alemanha pela Universidade de Freiburg. Depois, o governador Amazonino Mendes me pediu para criar uma orquestra, naquele teatrão maravilhoso que existe lá no, em Manaus, né? É um teatro que poderia estar em qualquer grande capital do mundo. Né? Fizemos uma orquestra com músicos do mundo inteiro, né? uma orquestra de primeiríssima qualidade internacional. Né? Depois, também aqui em São Paulo, fui convidado para dirigir o Teatro Municipal, maravilhoso teatro. Depois fui convidado para dirigir o Teatro Municipal do Rio também, há algum tempo. Depois fui convidado para Brasília, também a Orquestra do Teatro Nacional. E assim, assumindo esses postos de comando, eu fui eu fui me deslocando de uma cidade para outra e de um universo para outra mas sempre mantendo exatamente esse espírito de não só de fazer música mas de ser um animador cultural também porque no Brasil a gente precisa também ter um pouco essa função educativa né? eu espero ter cumprido alguma coisa nesse sentido
0: Mestre, essa, essa vida nômade que você acaba de relatar, riquíssima né, do ponto de vista profissional, cultural, e muitas vezes ela gera certas disfunções na vida pessoal. A né? pessoa não tem casa, não sabe direito onde mora, deixa as coisas no São Paulo, vai para o Amazonas, depois volta para Berlim. Como é que foi a, tua, a sua vida pessoal? Como é que tem sido né, a sua vida pessoal? Ela tem sido ajudada ou atrapalhada por essa riqueza profissional? Bom, na
1: realidade... É... A vida do artista é exatamente essa. Né? Aliás, eu tinha uma entrevista que o Zubin deu um tempo atrás, e que esse grande maestro hindu, maravilhoso, que no fundo o artista é um grande solitário. E você está regendo um grande concerto, uma grande sala, para uma grande orquestra, aí acaba o concerto, você vai para o hotel e fica sozinho. No dia seguinte, você está quietinho, lá assistindo, vendo televisão. Aí vem um... Um, 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 um táxi te leva, você está outra vez sozinho em um outro hotel do mundo. Eu, no fundo, tem esse, esse conflito entre a solidão e a coletividade. Mas isso faz parte da coisa. Minha mulher é alemã, eu casei lá na Alemanha com ela, né? E Ela veio para o Brasil e ela é muito objetiva, muito eh, colabora muito comigo nesse sentido. Eu tive a sorte, então, de poder ter uma pessoa que compreendesse essa, essa vida nômade, né? E nunca atrapalhou, felizmente, o nosso relacionamento. Evidentemente, eu o tempo todo viajando, né? Mas isso faz parte da vida do artista e o artista tem que, tem que, tem que estar onde o povo está, como diz o velho Milton Nascimento. Né? Uh,
0: Júlio, é, o que é ser maestro? Né? Explica para a gente que é leigo. Quer dizer, obviamente a gente tem uma noção, vê lá a figura do maestro, né? cuidando do, da harmonia ali, daquele grupo de músicos. Mas eu pergunto o seguinte, como é que uma pessoa resolve ser maestro? Como é que ela vai para essa carreira? Né? E o que, que é, no sentido mais amplo, ser maestro? Né? Fico olhando, por exemplo, tem pessoas que você percebe que tem a vocação para liderar, né? para fazer com que todo mundo suba uma montanha. Né? Olha, eu sei por onde é, venham comigo, que é por aqui, eu garanto que vai dar certo e tal. É um pouco isso ser maestro? É, na
1: realidade, o maestro ele conduz uma orquestra de duas maneiras. Primeiro, como um pianista toca um piano, né? ele, ele com, com seus dedos e com a sua energia pessoal, ele transfere a técnica que ele tem na cabeça e a emoção que ele tem na mente também. Então, ele passa aquilo para um instrumento fora dele, ele faz música fora do corpo. E a orquestra é fazer música fora do corpo também. Só que aí você tem a dificuldade maior de passar as suas ideias, a tua emoção e a tua, a tua concepção artística para 80 pessoas, né? Então, existe um problema muito complicado de relacionamento que exige até um bom tempo de, de, de estudo, de trabalho e de amadurecimento para você poder se relacionar com essa comunidade. Porque essa comunidade toda, dessa grande empresa chamada orquestra, é feita de profissionais de primeira qualidade, de primeira linha. Né? Numa empresa qualquer, você tem de primeira linha um engenheiro, uma linha um pouco inferior àquele que cuida da implantação do projeto, aí tem outro lá que limpa a casa, tem o cara da portaria, cada um tem um nível profissional. Né? Tem a telefonista, tem a pessoa que é a secretária, são vários níveis profissionais que existem dentro de uma empresa. Na orquestra, todos são do primeiro, de primeira linha, de nível ah, né? porque todos estudaram 10, 15, 20 anos para sentarem lá e ainda fizeram concurso para ver se tinham talento para poder ingressar numa grande orquestra. Então, você está na frente de um time de primeira. Se você vacilar, você está perdido. Vacilou um segundo, você blam, derruba todo uma interpretação. Então, é, exige uma preparação, e talvez junto com a composição, a matéria regência é aquela que exige o um maior número de, de matérias, né? Harmonia, contraponto, fuga, regência, forma, um monte de coisas que você tem que aprender. Tem que conhecer muito bem todos os instrumentos, senão você não pode chegar para um oboísta, para um flautista e dizer, faça isso, assim, isso. Não, isso não sai daquele instrumento. Então você tem que conhecer tudo aquilo. Então, depois de todo o domínio desse gigantesco arcabouço técnico, Aí começa um relacionamento com a parte artística, cultural da música para entender o que é aquela criatividade toda que tem 200, 300, 500 anos e continua viva, né? Depois, um certo relacionamento como líder de uma comunidade, né? Que a comunidade aí ela vai se comunicar com você através dos gestos e você tem que passar através de um gesto de mão muito simples às vezes, né? Toda uma concepção de uma grande sinfonia. Então, de fato, é uma, é uma profissão muito complicada, exige muito esforço, muito conhecimento, muito talento também, senão os músicos não têm respeito.
0: Ô, Marcio, como é que é o aspecto financeiro dessa carreira? A gente a está gente aqui há 37 anos entrevistando gente, muita gente da área de cultura, e o que você mais ouve são queixas, né queixas da falta de reconhecimento, da falta de estrutura, da falta de condição para trabalhar. Nesse momento, então, nem se fala, né com pandemia, com uma gestão bastante questionável da pandemia aqui no Brasil, para dizer o mínimo, para ser elegante. Né? É... Maestro ganha dinheiro ou são só dois ou três, o resto fica na Pindaíba a vida inteira?
1: Bom, de fato, a seleção aí é muito rigorosa mesmo. Né? Mesmo nos grandes, nas grandes nações, nos grandes países do mundo tem muita atividade orquestral, essa seleção ela é muito rígida e ela vai Deixando muita gente pelo caminho. né? Agora, existem maestros que são muito bons, só que falta algum talento para determinadas coisas, e ele então não, não chega a ocupar cargos importantes. né? Mas aí ele presta serviço de outra maneira. Ele cria orquestras jovens, orquestras de preparando novas gerações, ou então vai dar aula de regência. Eu tive um grande professor na Alemanha, que ele foi, aliás, eu fui para lá com o convite do meu amigo Isaac Karabitschewski, que foi um pouco antes de mim e falou, venha para cá que esse cara é muito bom. Ele estava iniciando a carreira quando explodiu a guerra, né? A, grande guerra, a Segunda Grande Guerra Mundial, né? E com isso a carreira dele ficou destroçada, ele não, fez, não pôde fazer carreira. Né? Então, ele não fez uma carreira de grande maestro na Alemanha, mas era um excelente professor, porque ele tinha todas essas condições que eu citei agora há pouco. E com ele nós estudamos, com ele eu me formei, inclusive, como regente na Alemanha, o Isaac também, e tiramos proveito, então, desse seu conhecimento, desse seu talento. Né? Agora é muito difícil, realmente, mesmo porque é, são, no Brasil tem muito poucas orquestras. Na Alemanha tem 80 casas de ópera, né? 80, e cada uma delas troca a ópera toda noite. Eles trocam a ópera como se como o projecionista do cinema troca a bobina do filme, né? Então lá tem um campo muito aberto para esse tipo de profissão. Aqui no Brasil são poucas orquestras, as excelentes são só três ou quatro, né? Então, de fato é muito complicado manter essa essa profissão aí, poder profissionalmente sobreviver com essa profissão, né? Tivemos essa sorte aí de encontrar um caminho aí, poder dirigir algumas boas orquestras do país, eu não posso me queixar.
0: Júlio, eu tenho uma entrevista que eu considero antológica, a sua, o Abujanra, né? o saudoso Abujamra, que acho que era muito seu amigo, né? e era uma figura muito. genial, né? para dizer o mínimo, né? um provocador mesmo, né? um cara que <risos> Ele agredia os temas da cultura de uma forma elegante, né? alguma coisa Opa. sempre com respeito, mas sempre agredindo no sentido mais nobre da palavra. né? É, mas tem uma entrevista sua muito legal, o programa Provocações dele, né? Que você fala uma coisa que parece ser muito óbvia para você e para quem conhece música a fundo, mas é uma, para mim, pelo menos, é uma é uma certa novidade, assim, que é o fato da música ser uma ciência exata, né? Tem até uma frase que é a alma da geometria, né? Alguém disse isso, a música é a alma da geometria. E aí você descreve uma partitura né, como sendo, parece aquelas equações assim da, sei lá, do Einstein, né? aquelas coisas que têm milhões de sinais e números e algarismos. É assim, a música é, 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 uma, é uma espécie de equação médica. Explica um pouquinho esse aspecto da sua visão sobre a música. A, a música é a mais matemática
1: das artes. Quando você imagina uma orquestra fazer pá, eu fiz assim, pá, esse, o pá saiu depois de um oitavo de segundo no gesto que eu fiz. Eu faço pá. Né? Nesse, nesse, nesse acorde, nesse pá, que durou um oitavo de segundo, 20 músicos fizeram juntos pá. Como é que eles fizeram juntos? Eles têm uma sensibilidade para aquela geometria musical montada que faz com o maestro faz um sinal eles saibam aonde entrar. Mas no pá, teve um, um trompete que tocava lá, esse lá tinha 444 vibrações. Porque, se tiver 400 vibrações, 40 a menos, já desafina. Acima dele tem um, primeiro, um segundo trompete que tocava 385 vibrações. Se tiver 380, desafina. Então, existe uma, uma, todo um conglomerado acústico que é rigorosamente feito hoje com facilidade no computador, mas que, as, os, que o Palestrina fazia isso há 500 anos atrás, barra 300 anos. Né? Então, a própria formação da orquestra... né? como os músicos se entrelaçam, né? cada um jogando com, a, com o seu código matemático na frente. De um lado, ela é emocional, ela aprende pela emoção, e, na hora da realização, ela aprende pela sua racionalidade, que é absolutamente, de nível de computador, o mais avançado do mundo. Se você ver as obras de Bach, se você for analisar aquelas, aqueles relacionamentos harmônicos para soarem agradáveis, tem todo um relacionamento acústico ali, melódico, harmônico, e ritmo, etc., que é um projeto de. É uma arquitetura, uma arquitetura sonora complicadíssima. Você, depois de conhecer aqui, falou, mas não pode ser bonito isso, aí. isso aí parece matemática. Aí você vai, toca, é uma maravilha. Quer dizer, ela tem esse componente racional, né? que é muito aprofundado, mais que qualquer outra arte. Na pintura existe mais subjetividade, o cara pinta, tira. Põe um pouco mais de amarelo ali, ah, põe um vermelhinho ali, apaga aquilo ali, tá? e pode ficar bonito e dar prazer. Mas na música, não. A música, se você, nesse um pá, um, um, colocar um oitavo, um oitavo de segundo depois, faz um. Pá, ah, pronto, já desarma, já desarma o esquema. Então, toda a orquestra é funcionando, é um grande computador que provoca emoções.
0: Mas, Maestro me conta, me explica uma coisa aqui, quer dizer, é, tem toda essa sua. Erudição, né? Você estudou a vida inteira, sei lá, 50 anos, 60 anos, mergulhado nessa, nessa matemática maluca aí toda que você descreveu tão bem agora. Ao mesmo tempo, você, você sempre foi um cara aberto ao popular, né? De repente chega um cara, como você falou aí, um baiano que você nunca viu na vida, bate na sua porta da sua casa, né? Eu vi que Sim. foi isso, né? Ele bateu na porta da sua casa, depois de ver a Cacilda Becker cantando e se encantando com, aquela, com aqueles sons, ele vai na sua casa e você se abre para um cara desse que talvez nunca tenha estudado tão profundamente, pelo menos aquela altura. Né? É, um cara mais intuitivo, talvez. Enfim, você teve essa abertura. Eu sei que você fez coisas com o Jades Macalé e outros artistas de alta qualidade, sempre, mas a minha pergunta é a seguinte. Você tem essa, as pessoas que têm esse, esse privilégio, esse talento, essa condição de estudar né, com os melhores do mundo, como foi o seu caso e você tem também gente que de repente sai batucando ali e tem um outro tipo de talento uma outra leitura uma outra matemática né e faz coisas também que emocionam que mudam o mundo né agora no meio disso você tem muita porcaria também é né? e você é um crítico ácido da música de certas vertentes da música atual né como por exemplo o sertanejo é, certas linhas aí do, do pagode, essas coisas todas, que eu já vi você descascando, com o perdão da minha expressão aqui, mas falando com todas as letras. Oh, isso, é para mim, é lixo, é coisa de quinta categoria e tal. Como é que é? Assim, onde é que está é tá a linha que separa o artista popular, que não estudou, que não teve acesso, mas que é capaz de produzir emoção da mais alta qualidade, do mais alto nível, e o pessoal que produz porcaria enlatada e que hoje tem facilidade para expandir isso e para espalhar isso pelo planeta. Como é que se faz para detectar? Onde é que estão as diferenças? Bom, na realidade, o talento musical é
1: uma coisa espontânea e vem das profundezas da alma da pessoa. Tem pessoas que não estudaram em nenhuma universidade, o Cartola não estudou em nenhuma universidade, ele limpava automóvel lá, Entendeu? morava numa favela, mas ele pega um violão com a musicalidade que ele teve, que ele desenvolveu, ele desenvolveu essa musicalidade, né? espontaneamente, autodidaticamente, sem estudar teoricamente a música, com uma sensibilidade astronômica que ele tinha, que é a mesma que tem um maestro, é a mesma que tem um grande compositor erudito, espontaneamente ele conseguiu pegar um violão e, e, e expor aquela sua sensibilidade através de uma música de uma música simples, melodicamente, mas com uma profunda beleza, que você ouve aquilo e não esquece mais para o resto da vida. Então, existem dois aspectos. Né? Existe a, a música extremamente elaborada, aquela que você faz com orquestra sinfônica, em sinfonias, e concertos, e coisas assim, óperas, e existe a música espontânea. Então, é possível se fazer uma música espontânea que tenha poucos elementos extremamente ricos. O Jobim não fez uma música com uma nota só, essa aqui, este sambinha, feitou numa nota só, essa nota... entrar, vou... Repete 50 vezes uma melodia e o mundo inteiro ouve, o mundo inteiro cai de joelhos. É, o... Águas de março, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Repete duas notas 50, 50 vezes, e, e o Leonardo Feder, que é o maior crítico de jazz, fala, é uma das 15 maiores melodias do século. Ora, só tem duas notas. Quer dizer, essa sensibilidade, esse talento feiticeiro que alguns têm, que o Jobim tem, que Moza tem, que o Cartola tem, essas são poucas pessoas que conseguem, às vezes com poucos elementos, fazer uma coisa que vai tão profundamente tocar a alma das pessoas que passa séculos e séculos a pessoa continua ouvindo. Agora, evidentemente, tanto na área da música sinfônica, super elaborada, tem muita porcaria, assim como também na área da música espontânea tem muita porcaria. As duplas caipiras que o pessoal fala aqui no Brasil, a maioria delas não tem nada a ver de música sertaneja. É um poleirão prega de puteiro, de casa de porto. Aquele cancionerismo primário, sem, sem inspiração, sem nada, mas muito bem produzido, bem empacotado, com os violinos e tal, parece... Que... Atingindo um público mais desprevenido, acaba achando que aquilo ali é o máximo da música. Né? Agora, tem gente que, evidentemente, mesmo na área de fazendo música popular, que por ser popular não quer dizer que é inferior à música erudita, fazendo uma música popular com poucos acordes, consegue fazer coisas que tem um, um talento musical embutido e uma beleza que vai mais, mais profundamente na alma das pessoas, que permanecem eternas. Assim como as músicas do Xinguinha, né? Pxinguinha fez o Carinhoso em 1918. Faz mais de 100 anos e está todo mundo ainda cantando, ouvindo, ainda achando bonito aquilo. Quer dizer, é um tipo de feitiço que tem na música, né? que só é possível ser exposto quando a pessoa tem muito talento musical. E, para isso, nem sempre precisa ter todo esse conhecimento sonoro, esse conhecimento técnico. Tem muita gente que tem muito conhecimento técnico e faz porcaria, tem gente que não tem conhecimento técnico nenhum e faz joias como essas que nós acabamos de citar agora.
0: Mestre, vamos falar um pouquinho dessa questão dos meios de comunicação, que é outro ponto que você não economiza críticas, né? Eu vi recentemente um, um diretor experiente de televisão falando num âmbito privado, assim, em tom de, de lamentação, não de, de exaltação, pelo contrário, né? Falando de forma triste, assim, dizendo o seguinte: olha, a música, não, a televisão não gosta mais de música ela não quer mais saber de música e tal eu já vi você falando isso muito antes né e, e publicamente né que a Globo não põe mais música e que as televisões não põem mais música etc é, e a rádio tá a serviço dessa indústria toda de que você qualifica como enfim essas porcarias aí enlatadas e tal por outro lado você vê essa distribuição de música facilitada hoje por essas Plataformas, né? Quer dizer, o artista que tiver alguma coisa para mostrar, ele não precisa bater na porta de uma gravadora, pedir pelo amor de Deus para o dono da rádio, como era antigamente, né? Tem aquele filme. Lá? É, o filme dos filhos de Francisco, que os dois ficavam ligando para as rádios, pedindo pelo amor de Deus para é tocar as músicas e tudo. Quer dizer, nós estamos melhorando ou piorando no, no quesito. É, distribuição de música. né? Quer dizer, por que, que as televisões romperam? Né? Por mais que tenha lá aqueles programas de, de música, de selecionar novos cantores, isso ainda existe. Né? Tem o, o, aquele The Voice e tal. Por que, que a televisão é, é, se divorciou da música e a gente está melhor ou pior na, no acesso, na, na capacidade de, de dar acesso a talento? É, infelizmente, a boa música saiu da televisão e do rádio. Infelizmente,
1: nos áureos tempos, desde o início do rádio, nos anos, final dos anos 20, 30, 40, 50 e até 60, a música era mais da metade da programação. Grandes nomes da música brasileira que nós temos até hoje em nossos corações vieram do rádio e da televisão. Agora, dos anos 80, final dos anos 70, dos anos 80 e em diante, começou, então, uma espécie de. Isso que você falou de que o artista ia bater na porta das gravadoras, né? Depois de algum tempo, as, as gravadoras começaram a pagar para pôr no ar a música, e as televisões Sim. aceitavam isso, davam nota fiscal. A velha caetituagem, como se dizia, não existia mais porque o cara ia lá e comprar. Assim como você põe uma garrafa de Coca-Cola numa, numa, numa novela, a Coca-Cola aparece e a Coca-Cola paga para ter a, a, a bebida ali na mesa. Passou a se fazer a mesma com música, então se pagava diretamente as rádios. Ainda se paga hoje. Ainda eu tenho uma queridíssima amiga minha no Rio, de repente ela se juntou com um cara, lá fizeram uma música lá da maior qualidade, com guitarras, imitando certos cantores famosos, Ela foi falar com o pessoal de uma rádio lá no Rio, uma das mais famosas agora, não me lembro qual é. Pediram para ela 25 mil reais por mês para pôr três vezes por dia no ar, sendo que a hora que põe, a emissora que decide, quer dizer, podia ser uma música maravilhosa, podia ser uma porcaria, pagou 25 mil reais no. Fim paga, vai para o ar. Né? Então, desapareceu do rádio e da televisão esse, essa, esse aspecto que ela tinha de revelação da musicalidade espontânea do povo brasileiro, que é riquíssima, extremamente musical. Né? O brasileiro é muito musical. Nós fizemos a melhor música popular do mundo durante muito tempo. Essa música ainda existe. Se você ver os, os shows que o Sesc uh, organiza aí, né? nos seus diversos filiais... Né? Se você vê a, os tipos que aparecem lá, Toninho Ferraruti, o próprio Macalé, que você citou, tem tantos músicos maravilhosos ainda fazendo música de primeiríssima qualidade, mas você não vê esse pessoal no rádio na TV. O próprio Caetano e o Gil, que são os mais famosos compositores da atualidade, eu nunca vi esse pessoal na TV Globo, na SEL, na, na, na Record, em outra estação, nos últimos tempos. Eles fazem shows, estão sempre abarrotados nos shows. Aliás, eu soube que essa última... O último que eles fizeram, era a dupla, cada um sentado numa cadeira com um balãozinho na mão, cobrava mil reais a entrada, estava abarrotado. Quer dizer, existe uma música de qualidade ainda sendo feita no Brasil, mas é em pequenos nichos, em espaços especiais, a indústria da comunicação transformou a música popular num objeto de mercadologia muito rápido, muito ágil e muito e muito veloz para vender logo, para o cara comprar, gostar um pouco, jogar fora e comprar outro. Então, nesse sentido, a música popular brasileira hoje está submersa num mar de mediocridade. Infelizmente, apesar de é, de forma fora, fora dos grandes circuitos eletrônicos, existia muita, muita, muita boa música brasileira, instrumental, vocal e misto.
0: O maestro tem uma, um outro ponto que eu queria abordar aqui, que é o seguinte, talvez a, não sei se é a mais importante, mas certamente uma das mais importantes orquestras do Brasil, é o Zesp, né? Orquestra Sim. Sinfônica do Estado de São Paulo, que tem Sim. a sala São Paulo como uma espécie Sim. de templo, né? É um templo ali dedicado a, a, a principalmente às apresentações da Zesp, que são assinantes, né? Uma espécie de sócios que você paga para poder ter acesso àqueles concertos semanais e Sim. tudo tem toda uma uma, uma liturgia ali dos frequentadores é. e tudo, né? E, ao mesmo tempo, você tem iniciativas como a Orquestra de Heliópolis, né? Que é uma orquestra, obviamente, popular numa, numa comunidade de periferia. É... Como é que é, Maestro? Essa música, da qual o senhor é um das grandes, dos grandes pilares, né? Aqui do Brasil. Ela está a serviço da democratização ou ela vive ainda desses feudos de marajás que se reúnem em salas exclusivas? Como é que é? Qual é a da música erudita? Bom,
1: na realidade, o que tem acontecido de muito bom no Brasil ultimamente é que algumas empresas, aliás várias, muitas até, estão se dando conta que elas têm que ter um relacionamento com a sociedade da qual elas vivem. Isso é uma coisa maravilhosa nos Estados Unidos. Se uma fábrica de parafuso se instala numa cidadezinha no sul do Texas, a primeira coisa que eles fazem é se relacionar com a igreja, com o clube, com a orquestra, com a biblioteca, com as comunidades de, 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 regionais, né? que o espírito comunitário norte-americano é maravilhoso. Isso a gente não copia deles, a gente copia desde o rock, o funk, o punk, essas merdas todas. Mas, na realidade, o espírito comunitário é uma coisa maravilhosa nos Estados Unidos. Agora está começando a haver aqui no Brasil, porque no Brasil existem inclusive leis que facilitam isso. A lei, a lei Rouanet, que agora o governo atual está querendo acabar com ela, diminuir, etc., que é uma sacanagem. Porque a lei Rouanet, ela, dos incentivos fiscais que o governo fornece, a prima pobre. Ela recebe 0,4% dos bilhões que o governo dá para companhias de automóvel, para empresas que fazem outros produtos, né? E, desse mínimo, já estão querendo acabar com o lerone, como se o como se artista fosse bandido, não, sabendo usar, não sabe usar aquilo. Nos Estados Unidos, não precisa incentivo fiscal, porque o, o norte-americano se deu conta que, no momento em que ele investe em projetos culturais, religiosos, esportivos, etc., aquilo cria uma imagem para a marca da sua empresa que é supervalorizada. Então, quem, na realidade, a coisa virou ao contrário? Hoje, se um cara não se relaciona com a comunidade em projetos dessa natureza, ele está por fora. Ele é discriminado na cidade. Esse caso que você citou de Heliópolis é, é um caso maravilhoso. Começou com o um padre lá, o padre Bacarelli, que começou a ensinar criança tal. A coisa foi crescendo, a Votorantim pôs dinheiro, a Petrobras também, e aquilo cresceu muito. Então, no lugar onde era um ponto de venda de, de tráfico de drogas, criou-se uma orquestra sinfônica maravilhosa, feita com o filho dos meninos da favela, que foram para a Alemanha na cidade de Bonn, onde nasceu Petrobras e tocaram Beethoven o pessoal aplaudiu de pé. Ou seja, a música salvou essa criançada da, da droga que existia na região. Então, existe esse poderio feiticeiro e positivo da música, né? que algumas empresas estão interessadas agora em financiar projetos desse tipo, projetos em que usar a música como um elemento de inserção social para jovens de periferia. Isso a música consegue fazer. E as empresas que investiram até agora nesses projetos não se arrependeram.
0: Agora a instituição da e da Sala São Paulo, não deveriam estar mais direcionadas a esse tipo de, de trabalho, quer dizer, não tem uma coisa um pouco de clube restrito e, e elitizada ali? É, bom. na
1: Sala São Paulo, evidentemente, ela faz um tipo de música que já está no ponto mais elevado da sofisticação musical, né? Então ali é, só pessoas que estão muito habituadas a um determinado tipo de repertório é que é que frequentam e que pagam aquilo tudo. né? É, isso não, não é negativo, é possível ter perfeitamente um nível já para pessoas que têm esse, esse acesso a uma música erudita mais sofisticada e tendo o seu espaço para ouvir música. Agora, os tempos que eu fui diretor do Municipal, assim como das outras orquestras, eu sempre fiz esse tipo de música, mas também fiz outro tipo de repertório e outro tipo de espetáculo que fazia com que as pessoas menos habituadas a frequentar esses espaços viessem para assistir também esse tipo de... a mesma música, só que com algum tipo de curiosidade. Eu pego, por exemplo, o um concerto de Mozart para piano e orquestra, né? que muita gente que mora na favela não ouviu. Aí você põe um menino de oito anos tocando o concerto, aí o pessoal vê aquilo e fica impressionado. Né? de ver um menininho tocando aquilo. Eu fiz uma vez em Brasília o Pedro Lobo de Prokofiev, que é uma peça infantil muito interessante, com música e narração. Eu vi que tinha um narrador analfabeto que ficava na Praça do Relógio. Ele ficava contando as suas histórias né, para o público, narrando, contando aquelas histórias. Eu vi que ele era um verdadeiro menestrel. Né? Aí eu peguei, levei ele lá para o Teatro Nacional e ensinei a ele, pedi para ele decorar os textos do Pedro e Lobo de Procófis. Ele decorou aquilo. Aí todo o público que ia ver ele na praça ia para o teatro. Ele, atra... ele atraiu aquele... um tipo de público diferente. Só que ele fazia aquilo... Narrava o Prokofiev, que era da Rússia, com a, com a, com a impostação do nordestino brasileiro. Era um barato, fazia um era um sucesso, tivemos que repetir mil vezes. Então, a gente tem que criar essa relação entre os dois repertórios, um repertório mais popular, um repertório mais sofisticado. Uma sinfonia de Mahler, que dura uma hora e 40 minutos, o cara precisa ter muito contato com esse tipo de música, senão ele não aguenta mesmo. Né? Agora, aos poucos, as pessoas vão se interessando e eu fiz, por exemplo, a ópera Aida de Verdi em seis campos de futebol no Brasil. Como aquilo é muito suntuoso, aquelas uh, animais passando no palco, parece um pouco de desfile de escola de samba, né? com tradução embaixo, para o cara saber o que está acontecendo no palco, uma tradução correndo pela, pela, pelo, por aquele, aquele patamar que, que expõe o, o texto, né? ninguém saía, 30, 40 mil pessoas assistindo a ópera acharam uma maravilha. Né? Então, é uma questão de, de, de a gente jogar com a musicalidade do povo brasileiro e, ao mesmo tempo, colocar obras de grande qualidade à disposição dele. Aí ele vai gostar de música e, com o tempo, ele vai frequentar a Sala de São Paulo e ouvir uma sinfonia de Mahler de uma hora e meia.
0: Mas, falando um pouco sobre essa coisa do popular, né? eu, às vezes as pessoas não gostam muito de citar nomes e tal, mas eu gostaria de perguntar isso. Assim, se na música popular atual, do pessoal mais novo, tem alguma coisa que chegou aos seus ouvidos e encantou, tem algum, algum nome que, que, que ocorre a você? Não? Olha, infelizmente, eu não tenho tido
1: mais contato com as novas gerações. né? E eles também me procuram. Uma vez ou outra, algum ou outro me procura para entrevista e coisa assim, mas eu me desliguei dessa, dessa coisa da música popular. O que, eu, o que eu tenho contato são com os jovens que estão estudando música erudita através do programa Prelúdio, que eu faço na TV Cultura. Para mim, a maior surpresa, eu inventei esse programa porque eu assistia os programas de rádio na Rádio Cultura Antiga, que era lá na Vila São João. Era um prédio bonito, bem grande, cinco andares, é 4 Rádio Cultura. Todo sábado à tarde tinha um programa chamado Pedro Rodini. Era um programa de auditório, com uma pequena orquestra, um pequeno conjunto, e os cantores cantavam, alguns tocavam instrumentos, etc. Eu achava encantador aquela competição entre músicos querendo fazer carreira, e muitos fizeram. Falei, um dia eu vou ter isso como música erudita. Felizmente, na TV Cultura, encontrei pessoas com sensibilidade suficiente para encampar um projeto desse aí, que custa dinheiro. Tem uma orquestra sinfônica, tem todo um esquema de produção riquíssimo, né? e a gente enche a Sala São Paulo. Quando a gente anuncia o programa, eles passam pela internet lá, numa tarde a Sala São Paulo está abarrotada, e não é público que vai assistir sábado à noite ao Zesp, não é um público completamente diferente, um público não habituado com música erudita, que através do sabor do programa de competição de Calouros vai lá assistir. Então, eu estou revelando uma nova geração de músicos profissionais para o Brasil que vem das regiões mais modestas do país, 90% deles, e estão mostrando que têm uma capacidade de enfrentar a música de alto repertório com grande talento.
0: Mas, para a gente terminar aqui, eu estava lembrando de uma passagem de uma entrevista sua que eu achei muito interessante também, que era a sua. Quando você falava sobre o quanto a música de alta qualidade ela é eterna, né? você mencionou isso aí, acho que, se não me engano, em relação ao Cartola hoje, ou a Pixinguinha, né? E, ao mesmo tempo, quanto que a música, vamos dizer assim, mais mediana, ela perece com o tempo, né? E eu, eu gostei do seu exemplo. Você falou, pô, hoje eu, eu adorava o Woodstock, estava lá prestando atenção naquela, naquele fenômeno, na época, dos anos 60. Hoje eu olho, tirando o Jimi Hendrix, Janis Joplin Santana, eu acho a maioria daquilo ali uma droga, né? Eu queria saber o seguinte... Como é que é viver a sua nona década, né? Você está vivendo a sua nona década nesse período de pandemia bastante é, exótico, complicado, né? Todas as pessoas de todas as idades, adolescentes, crianças e todos os tipos de gente estão tá, sofrendo, né? Estão tão tentando entender e tentando se se moldar e administrar. Como é que está sendo? A sua música pessoal está se mantendo e melhorando ou ela está caindo no buraco como as músicas ruins de Woodstock? É. Na realidade, a
1: indústria cultural está colaborando para que o público consuma uma música, uma música popular de pior qualidade cada vez mais. Isso é no mundo inteiro, não é só aqui. não Vai na Europa e liga o rádio para ver o que você ouve, você sai correndo. Né? Sai correndo. O que ele se põe no ar aquilo ali é uma coisa de você não acreditar que aqueles países tenham, tenham criado Beethoven, Chopin, Mozart, etc. A indústria cultural ela facilita as coisas para vender depressa é diferente o que acontece na indústria de bens de consumo, pra, o, na área do celular, do automóvel, do tênis, etc. Quanto mais cresce o mercado, né, melhor fica o produto, os aparelhos ficam menores, ficam mais fáceis de serem usados, sobe a qualidade, etc. Na área da música, na área artística não, porque a criação artística não, 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 ela não é subordinada a um ritmo de produção semelhante ao da indústria. Se o, a, se o iPhone quer lançar um celular com determinado tipo de característica a mais ela reúne 30 técnicos lá e ficam batendo a cabeça lá uma semana, um mês, etc. Eles resolvem um problema, o um aparelho sai com o novo, com novo característico na, na rua na mesma hora. Agora, você não pode pegar um, um Beethoven e aqui uma ópera aqui para a semana que vem. Não dá para fazer isso, porque envolve um tipo de raciocínio, um tipo de experiência pessoal. Esse tipo de flexibilidade que a criação artística tem não se coaduna com esse ritmo de produção na base do consumo e descarte da produção de bens de consumo comum. Entende? Então, o que, que acontece? O pessoal está encontrando uma outra forma de simplificar o produto, tornar mais simples e pior, para vender mais depressa para o cara não gostar muito, gostar um pouquinho, ouvir um pouquinho, jogar fora e comprar outro. Com isso, as máquinas de produção não param. né? E, com isso, aparentemente, o invólucro é bom, a produção profissionalmente é toda muito bem feita, mas a, o, o conteúdo é cada vez pior. né? Quando que no Brasil... No período dos festivais da Record, porque eu falei que se fez a melhor música popular do mundo, teve a televisão e o rádio também, a maior audiência do
0: mundo. Ô, maestro, para a gente terminar, é... vou tentar aqui fazer uma imitação barata do Abu o seu querido amigo, saudoso amigo. Vou fazer uma, uma última pergunta tentando imitar o estilo dele, tá? Então, você me perdoa a imitação vagabundo, mas eu vou tentar aqui, tá? É assim: Júlio Medalha, como é? Estar prestes a completar 83 anos, é bom ou é uma merda? <risos> a gente
1: não tem 83 anos, né? A gente tem 20 ou 80, mas a alma ela permanece a mesma. Eu sou a mesma pessoa de quando eu tinha 20 anos de idade. E eu tenho hoje projetos, se você quiser, eu te mando depois para o computador. eu tenho 20 projetos prontinhos para entrar no ar. Eu estou com, a mesma, com o mesmo entusiasmo e com a mesma disposição de enfrentar projetos que eu tinha quando eu tinha 20 anos de idade. Não estou conseguindo uh, patrocínio, às vezes um produtor que tope a é parada. Estou lutando aqui. Algum, tem um agora que está é quase dando certo. Dois, aliás, estão quase dando certo. Então, uh, a, a alma é que não envelhece. Ou envelhece. Tem pessoas que, metem. Tem, tem pessoas depois de algum tempo, eles acabam encostando o corpo, né? <risos> pendurando a chuteira, como se fala em futebol, porque no futebol é uma coisa que envolve a parte física, né? O cara, depois, com 50 anos, ele não corre mais 11 quilômetros no campo em 90 minutos. Aí o físico não aguenta mais. Mas a música, não. De Bichit, pouco antes de morrer, estava com, com mais de 60, 70 anos, ele escreveu a música mais sofisticada da obra dele, quer dizer, a cabeça dele estava em ordem, né? Carayan, com 80 anos, um pouco antes de morrer, ele teve uma deficiência, infelizmente morreu cedo demais, porque com 80 anos hoje não se morre mais fácil. Ele regeu as nove sinfonias de Beethoven e gravou todas elas de novo. É um modelo. Toscanini, com 93 anos, gravou todas as sinfonias de Beethoven. Então, tudo é uma questão da cabeça. Né? Se a pessoa tem a sorte de um organismo o organismo permitir que a sua mente funcione bem às vezes o corpo não né? o cara ia regia eh, no, no últimos tempos da vida dele sentado mas ele era tão artista tão músico tão maravilhoso na sua na, na, explosão artística e cultural que ele fazia diante de uma orquestra que a orquestra entendia ele perfeitamente bem se ele regia isso de costas suava do mesmo jeito mesmo então a mente é que é a nossa a no... é que a, vi... a vida está na mente e no coração
0: também. Né? Maestro, muito obrigado pela sua, pela sua palestra aqui. Foi, foi uma delícia conhecê-lo. Né? E A gente, como eu disse, acompanha o seu trabalho há muitos anos né? e aplaude tudo. Mas é muito legal ter essa oportunidade. É um privilégio ter essa oportunidade de bater esse papo, de ouvir a sua, a sua visão de mundo. Muito obrigado por tudo. Aí, um obrigado. Abraço. Um abraço pelo convite. Sempre às ordens dos amigos. aí. Você ouviu mais uma edição do Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 36 anos. Direção e apresentação Paulo Lima, produção roteiro e edição Giovana Amorim. Se você quiser ouvir outras entrevistas nas edições anteriores do programa, é só ir ao tripfm.com.br ou procurar por nós na plataforma digital onde você costuma ouvir seus podcasts preferidos. Nós estamos em todas elas, Spotify, Deezer e outras. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Abração e até a próxima. Você ouviu Trip FM.